1: mediados de los años 90 del siglo pasado, el historiador Enrique Florescano convocó a un grupo de escritores, en su gran mayoría no historiadores, para reflexionar en torno a los mitos mexicanos. El resultado de tal ejercicio fue la publicación de un libro colectivo en el que se abordaron diversas temáticas, la derecha en México, el PRI, el año de 1968, la Malinche, la Virgen de Guadalupe, los caudillos, los indigenistas, el mito del amor materno, entre muchos otros. En contraste con la historia, que refiere a los hechos verdaderamente ocurridos, escribe Enrique Florescano, el contenido del mito puede ser un acontecimiento real o imaginario, o un episodio que nunca ocurrió, pero que muchos piensan que efectivamente tuvo lugar. Florescano sostiene que la verdad del mito no está en su contenido, sino en el hecho de ser una creencia aceptada por vastos sectores sociales. Es una creencia social compartida, no una verdad sujeta a verificación. Uno de los textos publicados en el libro coordinado por el historiador Florescano y motivo de este episodio del podcast Historiografía Mexicana, Lleva por título El Tapado, autoría del doctor en Ciencias Políticas José Waldenberg, quien fuera consejero presidente del Instituto Federal Electoral en los años 90 del siglo pasado. Cuando hablamos de las sucesiones presidenciales en México, en especial de las que se dieron en la segunda mitad del siglo XX, en los años del dominio priista Resulta imposible no hacer referencia al fenómeno del tapadismo, ese mecanismo de selección, de lucha interna entre los aspirantes a la silla grande, quienes conscientes del poder del presidente en turno, hacen todo lo posible por convertirse en su favorito o en su protegido. El tapado, bien lo dice Woldenberg, es el bueno, el sucesor, el próximo primer jefe, el mero mero, el resultado del dedazo presidencial. Nada pues más antidemocrático que el juego del tapado. Al igual que en las monarquías, el poder se queda en la familia, en este caso la familia del presidente, es decir, el gabinete, en los cercanos. Se premia al disciplinado, al más leal, al que no contradice. Woldenberg escribió sobre este fenómeno hace más de 30 años. Ya lo había hecho el historiador Cosío Villegas hace medio siglo. Los dos veían a este fenómeno como el resultado de la institucionalización de la Revolución Mexicana, como un triste y antidemocrático recurso priista. Si bien es cierto que la historia no se repite, sí se parece a sí misma, y mucho. Hoy, en pleno siglo XXI, aquellos mecanismos, aquellos recursos para transmitir el poder, no han muerto del todo. Tal vez solo habría que agregar a los textos de Waldenberg y de Villegas una variante acorde con los tiempos, la tapada. Vamos pues a la lectura en voz alta de este episodio. Aprovecho aquí para agradecer a cada uno de los mecenas de historiografía mexicana. Sin ustedes, lo saben muy bien. Nuestro trabajo de divulgación de la historia de México, de la historia contemporánea de este país, no sería posible. Este es el episodio número 95 del podcast Historiografía Mexicana. Si lo están escuchando desde alguna plataforma como Spotify o Apple, los invito, para esta entrega en especial, a que lo hagan desde nuestra página historiografiamexicana.com y así escucharán al final del episodio un fragmento de una canción que no se incluye en la versión para aplicaciones. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. El tapado por José Waldenberg El tapado es el bueno, el sucesor, el próximo primer jefe, todo lo que se quiera, pero es el producto de la voluntad de un solo hombre que removerá la capucha de alguno de sus más cercanos colaboradores, luego de lo cual Será el mejor hombre para encabezar los destinos del país, pero nunca antes. El tapado es la fórmula paradigmática que, de manera elocuente, expresa la disciplina de la clase política. El expediente para evitar pugnas internas y desgarramientos innecesarios. Un auténtico elemento cohesionador la desembocadura de largo y complicado proceso por civilizar a las huestes y jefes que surgieron de la contienda armada. Pero es también la expresión de la larga época del partido casi único, de las contiendas electorales que no lo eran, de partidos testimoniales o anunciadores, de fusión con fusión entre aparato estatal y partido revolucionario institucional. El tricolor para más señas. El tapado ha sido un hombre del círculo primero del presidente. No se trata de un don nadie, sino de un hombre del gabinete, alguien visto y mucho, pero que puede ser nominado o no, que puede quedar congelado para siempre o descongelado hasta convertirse en el mero mero. No es casual entonces apreciar lo que Daniel Cosío Villegas vio en Luis Echeverría. Surgió la candidatura de don Luis Echeverría, una persona poco conocida y que alcanzaba esa posición, la del candidato presidencial del PRI, mediante la fórmula tradicional del tapado. O sea que su selección, lejos de haberse hecho a la luz del día y en la plaza pública, se produjo dentro de la oscuridad y en el silencio del pasillo y la Cámara Real. Más allá de las peculiaridades de Luis Echeverría, Varios de los rasgos señalados por Cosío Villegas los son de todos los tapados. Pueden tener mayor o menor presencia pública, pero una vez destapados, sufren una auténtica mutación que los lleva a asentar su poder erosionado, marginado, disciplinado al antecesor, al auténtico destapador. Se trata de una mecánica que se cumple de manera puntual e inexorable. El tapado, una vez que deja de serlo para ser el candidato, se convierte en una estrella ascendente y su predecesor en una estrella descendente. Ante la mirada atónita del país, escribe Julio Scherer García, Echeverría logró su transfiguración. De un día para otro apareció en escena elocuente, vivaz, desenvuelto. Aprendió a sonreír, perdió peso. Si había sido tieso, arrojaba sacos y corbatas al guardarropa y ponía en circulación la guayabera. Si su estilo había sido el de un cortesano, el oído al acecho del superior, sus nuevas maneras eran las de un hombre libre. El deslumbramiento mágico que produce el designado, el seleccionado, es tal que, según Scherer, Rodolfo González Guevara decía, es posible que haya nacido el líder que México necesita. ¿Cuántos habrán dicho a lo largo de los sexenios palabras similares, expresivas de un estado de ánimo que se renueva en cada coyuntura sucesoria? La mecánica del tapado no siempre la ha sido. De hecho, se trata de una fórmula inaugurada con efectividad en los años 50. Durante la década de los 20, el mecanismo sucesorio fue el de levantamientos derrotados luego de los cuales el triunfador podía ir a elecciones y convertirse en el nuevo presidente. A esa etapa le sigue otra en donde ya no se producen levantamientos armados, pero sí escisiones del trono revolucionario. Al no ser señalados por el dedo, rompen con la coalición gobernante y optan por jugar su suerte de manera independiente. No será sino hasta la operación sucesoria de 1958, cuando la familia revolucionaria logre mantenerse cuestionada luego de que el tapado es destapado. Es decir, el tapado parece ser una institución madura del proceso institucionalizador de la revolución. Los testimonios pueden parecer patéticos, pero son enterados. Quienes hablan de la sucesión y su método no se andan con rodeos y especulaciones. La fuente de la designación es una, el dedo, complemento del mito del tapado. Tiene nombre y apellido, cargo y ubicación, así que ¿para qué andarse con cuentos? Dijo Gilberto Flores Muñoz, un presunto y fallido tapado. En su tiempo no hubo más pontífice que Ruiz Cortines, ni más iglesia que la suya. Ofició a solas y resolvió a solas. En definitiva, nadie supo por qué fue el licenciado Adolfo López Mateos, como en definitiva, nadie supo por qué no fue el doctor Morones Prieto. Narciso Basols por su parte, en el lejano 1957, Refiriéndose a la misma sucesión presidencial, escribió, México va a saber quién será su próximo presidente, no en julio del año que entra, fecha de la elección, sino en octubre o noviembre del año actual, momento del destape. Sin embargo, a la vista, sin contienda verdadera, el candidato que el presidente Ruiz Cortínez escoja ocupará la silla presidencial que él abandone. Sin embargo, Sería burdo error creer que por el hecho de que el presidente Ruiz Cortines va a cumplir la función política de elegir sucesor, puede, a su capricho, sentar en la silla a quien le venga en gana. O como diría cierto escritor retórico, emular a Calígula, escogiendo para gobernar hasta un caballo. Poder de decisión, sí. De decisión sin contrapesos, también salvo los límites que impone el reino animal y el propio gabinete. Sin embargo, no hay fórmula de sucesión que dure 100 años, máxime cuando el país vive un proceso de modernización que, a querer o no, empieza a forjar referentes partidistas y electorales diversos. La emergencia de sensibilidades, diagnósticos y plataformas diversificadas que buscan y encuentran candidatos y partidos distintos al oficial, empiezan a matizar el carácter definitivo del destape. Si antes el momento estelar y definitivo de la sucesión lo constituía el día D, luego de lo cual la decisión se formalizaba en elecciones sin competencia, paulatinamente el incremento de la competencia empieza a convertir al destape en un evento central, pero quizá en el futuro, no definitivo. Porque si la competencia se instala, si el presidente emerge en un proceso electoral donde contiendan diferentes ofertas, el tapado de un partido será entonces un candidato más y no el ungido, con lo cual la metáfora perderá sentido y quedará en la memoria de los más viejos como un recurso primitivo y eficiente para transmitir pacíficamente el poder en un lejano y extraño país llamado México durante la segunda mitad del siglo XX.
0: Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com